1: Fazendo uma ponte entre séries de TV e cinema, vocês viram a notícia que hoje foi anunciada a nova Jean Grey do novo filme dos X-Men vai ser a Sophie Turner da série Game of Thrones. Eu gostei bastante. A oh, gostei, você, Stark, né? Ela. <risos> é. É, 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 ela ganhou esse apelido. Eu parei de ver a série, na verdade, há alguns... Já há algum tempo. Porque eu tinha a certeza, assim, de que ela ia acompanhar o que tava nos livros. Só que aí o pessoal foi me falando que não já tem aí, é coisa com um universo paralelo dentro da série, e aí eu me vejo obrigado a acompanhar, claro, o resto de Game of Thrones, mas eu devo ter parado na terceira temporada enfim, eu, eu acho que ela tem no currículo, claro, essa, essa série e a, a tendência, claro, colocando uma atriz que tem 18 anos, é realmente colocar pra trás o elenco original, que a gente já tá acostumado aí desde, desde o primeiro X-Men, nos anos 2000. Talvez eventualmente aparecer o, o, o Hugh Jackman como Logan, pra de repente dar um up, né, nos, nos papéis. Não que eu precise, afinal de contas, que a gente tem o James McAvoy, né, e o Michael Fassbender, né?
0: Eu acho que ele deve aparecer, Esse deve se o Wolverine aparecer esse deve ser o último filme porque já teve dois filmes com um elenco novo, né, com que um elenco lá dos anos 70. Nesse terceiro eu acho que vai ser o definitivo para fazer a transição porque se eu não me engano o Ian McKellen e o Patrick Stewart não vão, não vão mais aparecer nesse, né?
1: Já deram uma declaração que não iam aparecer nesses filmes. Ah, esse elenco
0: ele é muito bom, né? O elenco do, dos novos filmes dessa nova geração. Seguram muito bem, eu acho que o, o Wolverine deve aparecer assim para fazer a última ponte
1: entre o, os dois universos, os dois elencos. Porque, além desses atores, atores que eu falei, já temos confirmados o Oscar Isaac, que é daquele filmão do ano passado lá, o Inside Lee Win Davis, né, vai, ser o, vai ser o Apocalipse, e também temos o Channing Tatum como Gambit. Claro, existe uma toda uma, uma, uma crítica, né? Afinal de contas, <risos> o, o Gambit nos quadrinhos ele é, ele é um francês, mas que para quem já viu Foxcatcher, sabe que o Channing Tatum sabe atuar bem. E
2: ele tá agora na, meio que na crise da onda, né? É um ator bem requisitado pelos stories. Eu, eu, particularmente, já muito problema com o personagem Gambit. Eu Acho totalmente desnecessário. Nos quadrinhos, eu já não gosto dele. No desenho, eu não gostava. Enfim, sei lá. Acho que não, não precisava incluí-lo. O First Class já, já provou que não precisa ter o Wolverine com a história do X-Men funcionar. Eu até espero que não usem mais o. Jack Jackman Nada contra ele Mas acho que Os, os X-Men Tem boas histórias Sem o um Wolverine E Tem personagens Muito mais Complexos Que podem ser Melhor explorados Sem ter o um Wolverine lá Porque Quer que que não Se ele estiver Dentro do filme Ele acaba puxando Ou o protagonismo Ou Outra parte da trama para ele Então Eu, eu prefiro que ele, que ele não esteja E sobre a Sofia Turner Tem alguns problemas Dela com a Matriz Mas ela é linda pra caramba Pode estar lá por tempo no vou reclamar não, cara.
1: E agora que ela tem 18 anos, já dá pra fazer alguma coisa mais interessante. <risos>
2: É, até da x May, mas enfim. Desde <risos> liberado, né?
0: Mas eu, eu fico muito feliz com. Tem duas notícias sobre Game of Thrones que me, me empolgaram: Foram essa e a de que a Emilia Clark vai ser a Farrakhan. Ah, é verdade. Ah, sim. As duas na série não me. Mas eu não consigo sentir a força que eu preciso que elas me passem, sabe? A Emilia Clark, principalmente, que faz a, a Calice, ela tem uma personagem que é extremamente poderosa, né? É, mas eu não consigo não sei se é, se é proposital, se é um problema de roteiro, mas, ou se é a atuação da, da menina, né? mas eu não consigo ver esse poder todo, só é, se está que eu nem nem vou falar nada, né? mas <risos> assim, eu espero que nesses papéis elas se mostrem o que precisa para arrumar o caminho para
1: estar entre as grandes, sabe? Bem-vindo aí o Oscar Isaac, bem-vindo a Sofia Turner só não mexe na Jennifer Lawrence, por favor deixa, continua ela <risos> deixando ela seminua ela semi lá com o Mística, para Mim tá tudo bem? <risos> aqui é o Thiago Lira, o Tigre. Aqui é Marcelo Zanoli, e aqui quem fala é Matheus Desses. E vocês estão ouvindo o Tigrecast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. E, gente, bem-vindos de novo aqui para esse nosso especial relacionados ao Oscar. Nós estamos fazendo aqui alguns programas para contagem regressiva aí do maior prêmio da história do cinema, por popularidade, é claro, né? A gente já falou isso tantas uhum. vezes, <risos> que ah, o Oscar é só um termômetro. já já tocou várias vezes, mas enfim, nós vamos fazer um pequeno retrospecto. E hoje a gente vai falar do filme que ganhou o Oscar de Melhor Língua Estrangeira em 2014, na 86ª premiação eu tenho a impressão que isso vai ser o um podcast menos baixado viu, porque <risos> é, é, é difícil mesmo falar principalmente falar sobre um filme como A Grande Beleza filme italiano dirigido pelo Paulo Sorrentino em primeiro lugar eu quero saber de vocês dos outros filmes e nós tivemos em 2014 concorrendo além da Grande Beleza nós tivemos a Bama Moreau A Caça The Missy Picture que não lembro como em português e Omar um da Bélgica outro da Dinamarca outro do Camboja e o último da Palestina então eu queria saber se vocês viram algum desses filmes aqui pra gente poder só fazer um paralelo pra gente poder situar se vocês acharam que um filme é melhor do que o outro sem ainda falar necessariamente entrando em detalhes da grande beleza
2: eu, eu só vi outros dois filmes. Eu vi A Caça e eu vi O Belga. O Alabama o... Morrow Alabama Morrow Que é, era o meu preferido até. Dos três que eu mais gostava. Até eu gosto muito da Caça. Mas nunca acreditei que ele pudesse ganhar o um Oscar. Tava entre A Grande Beleza e o Alabama E até achava que o Alabama venceria. né Acabou dando A Grande Beleza. Mas enfim. Para mim são dois grandes filmes. Se você chegar a ver, vê-los também. Mas para mim são dois. Dois, dois grandes filmes. Muito bem realizados, né? com boas atuações. Aí, é assim, o um enfoque de história, né? Cada um vai, vai, vai para uma vertente. Sabe? É, é que a grande beleza talvez tenha mais cara de Oscar. Eu sei que a gente já discutiu isso antes, né? É, esses conceitos, né? Mas sei lá, eu acho que a grande beleza ele representa mais o que é um Oscar de língua estrangeira
0: eu tinha gostado mais da caça, cara. Mas é, é o que o Marcelo falou. A, a caça não é o tipo de filme que ganha um Oscar, né? Principalmente por ter um tema assim. Como é que a gente pode descrever o tema de a caça? Polêmico. Né? É exatamente. Muito polêmico.
2: O <risos> bateu só te contando um pouco. só para acrescentar, além de ser um tema polêmico, na época ele estava muito em voga por causa da questão do Woody Allen, né? Das declarações da da filha. Ai, como é que chama? Como é que chama filha da?
1: Já falamos sobre isso lá no. É, que Sobre o ah, bebê a... de Rosemary, meu
2: Deus é. Isso, isso, isso é. Ah, eu, eu esqueci nome dela
0: ferro, lá, né? É isso.
2: então, como que a gente chama Ah, bom, eu esqueci o nome dela Mas enfim, tava, tava muito em voga naquela época Então dificilmente a Caça ganharia naquele ano o Oscar Mas vale muito a pena ver
1: é. E eu tô com vocês a assistir apenas O e a Caça, além da grande beleza Tenho um carinho muito especial pela Caça Realmente por ele ser polêmico E não que o Alamo Amorow não seja polêmico também Ele lida é. com o hum. que pesquisa de células -tron com esse tipo de coisa, é uma certa alfinetada na política americana, né, sobre rela relação a isso, e também tem a ver com espiritualidade. A Caça é um filme muito mais denso, muito mais triste, muito mais polêmico, né, como a gente já falou. Incomoda mais. Incom né? Nossa, incom incomodadíssimo. É. Eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu saí até meio perturbado dele. E, uhum. e os outros dois lá do Camboja e da Palestina eu não, não pude assistir, eu acho que eles, se chegaram no Brasil, eles demoraram muito pra, pra aparecer, e aí eu acabei perdendo eles na, na, no cinema, mas dos três que eu assisti, eu prefiro muito mais A Caça do que os outros dois. Mas ainda assim, são, são bons, filmes, bons filmes. E como a gente já falou várias vezes, né o Oscar prefere dar um prêmio. Até quando chega a questões assim, de filmes, filmes é, estrangeiros, na maioria das vezes não é uma, uma máxima. né Aquele um, um meio termo, né? nem, nem o muito uhum. polêmico, nem o paradão. né Prefere dar uhum. lá para aquele lá que fica é, na, numa zona de conforto. Né? A escolha da figura, né? Exatamente. Bueno, bueno uma das minhas maiores dificuldades de, de falar para alguém sobre filmes é, é quando alguém chega para mim e fala assim ah eu falo assim, ah assista esse filme e aí o fulano vira para mim e fala, cara, é sobre o que? eu detesto, <risos> eu não consigo fazer sinopse de filme, eu fico me enrolando quando eu vou escrever sobre o filme no site, eu coloco uma sinopse ali e eu acho que nunca fica boa, para mim é sempre a pior parte do que eu escrevo, eu não consigo dar sinopse de filmes, e, e em Afgan Beleza, eu acho que é um pouco até um pouco mais difícil. Afinal de contas, o que, qual que é o tema de A Grande Beleza? É uma homenagem a Roma? É uma homenagem a Doce a Vida? Ou a Fellini, os cineastas? É, é, uma, é uma percepção de, da vida, assim, de observações? Ir atrás de detalhe Esse tipo de coisa? Ou, ou é uma coisa totalmente diferente esse estilo aí que o Paulo Sorrentino trouxe para esse filme aí que é quase imersivo, quase direto, quase barroco?
2: Olha, eu acho que é um, é um misto de, de... De tudo isso que você falou, e talvez o mais importante Ele não tem esse... Ele não se prende a, a um tema central Ele vai desenvolvendo... Ele vai acompanhando o personagem principal, é o Jeff Tem algumas pequenas subtramas ali do, da vida dele Mas, assim, é difícil você de, definir ali o, o conflito da
1: história Sabe? O que que move ele? Já falamos tantas vezes da jornada do herói, né? E aqui... Sim, é, sim, nossa. aqui...
2: Não, não, não quase isso. buff, né? Sim, sim, é. É, é. Você vai seguindo os impulsos dele ali. Assim, eu lembro a primeira vez que eu assisti o filme, eu revi agora pra poder gravar o cast, e eu tive o mesmo um cômodo da cena inicial, aquela festa maluca cara, que você não entende nada. Eu olhava aquilo ali, eu não conseguia entender. De primeira, cena assim, eu não conseguia me encaixar ali. Aí depois você percebe, né? Uma celebração ali, mas, sabe, alguma, alguma coisa ali parece alguma coisa, não, quase tudo ali, sabe? Parece deslocado. Você fala uma dança estranha com pessoas muito estranhas E aí você fica pensando ali Tá, agora o filme vai desenvolver Vamos ver por onde que ele vai ali E ele não vai te dando dicas fáceis não, Ele não mastiga nada pra você Isso é até uma característica do cinema europeu Ele não vai te mastigar nada Pra quem tá muito acostumado Com o cinema americano Mesmo brasileiro, né? Que é influenciado pelo americano é, Quando pega um filme europeu E não vê ele tão... É, não é nem linear, mas não é tão... Didático que causa um pouquinho de estranheza no início, depois você acaba tentando se encontrar ali no meio, de, no meio daquela história, mas, mas no começo é uma estranheza. Para mim, pelo menos, eu sempre me, me sinto muito incomodado. É muito difícil mesmo, né? De cara, você vê que essa
0: questão que o Marcelo falou da, da estranheza, e aí você até consegue fazer um, um paralelo com o, o que seria um dos temas do filme, né? Que é justamente a a estranheza e a, e a superficialidade do ser e de todas aquelas pessoas com, com as quais o, o Jeff convive, né? Porque, se eu não me engano, é nessa cena inicial também, que ele disse que eu não vou ter que a citação é exata.
1: Ele fala o que que, mas, as, quando ele era jovem, o que, que perguntavam, o que que ele mais gostava na vida? Exatamente.
0: Ele disse que era o cheiro da casa de gente velha, né? É. Isso. isso. Então, então, você já vê que ele tem um, uma relação de estranhamento com as outras pessoas, né? E eu acho que esse estranhamento é bem refletido em, acho que não só essa primeira mas todas essas festas malucas que acontecem durante o filme e tem essa coisa aí que vocês falam do cinema europeu, porque é tudo muito cheio de signo, é tudo muito se aposta muito no silêncio né, assim, enquanto o, o, o que a gente faz aqui na grande América é, é Falar e, e mostrar, lá eles mostram e esperam que você fale dentro de, de você mesmo sobre o que aquilo tá falando, tá, tá tá sendo mostrado, né? Então é engraçado, não sei se isso me incomoda até hoje um pouco, não por achar ruim assim, mas por achar muito diferente que é essa questão da aposta que existe no silêncio, né? Se não for o silêncio total, assim, é, considerando que tem as festas e tem umas músicas incessantes, que
1: seja no, no silêncio verbal né? é realmente a música ela é pouco usada assim como como trilha sonora né muitas das coisas são até diegéticas né
2: uhum. em grande parte o uso da, da música é totalmente diegética é, é inserida no, uhum. no, no contexto da, das festas né e, e, e outra característica complementando também com Matheus falou você não vai ver diálogos expositivos em cinema europeu. muito raro você pegar situações assim e uma coisa que me que eu me lembro em todas as festas que teve, que ocorreram durante o filme, você via muito sorriso, mas você não vê felicidade. Praticamente todos os personagens escondem ou guardam pra dentro de si alguma coisa. Talvez esse seja um dos grandes métodos, porque assim... Ele retrata a Roma, mostra é, várias nuances ali da, da, da cidade, né? Mostra a beleza da, da cidade histórica, das ruínas, mas ao mesmo tempo trata de alguns sentimentos que são universais. Então não fica uma coisa. Por exemplo, eu vou tentar exemplificar melhor o que eu quero dizer. Às vezes eu tenho muitas críticas em alguns filmes nacionais, porque eles tratam de temas que não são universais. São temas mais da nossa realidade aqui. Então uma pessoa na Europa, uma pessoa nos Estados Unidos, talvez tenha dificuldade de entender aquilo que o um filme aqui quer passar. Por exemplo, um tropa de elite faz todo um sentido pra gente aqui, mas talvez Para quem tá lá fora, sabe, ele não tem o mesmo valor, não tem a mesma carga. Agora você pega a grande beleza que tá o tempo todo ali retratando Roma. Só que ele vai lidando também com sentimentos que são universais. Então, uma pessoa que está em São Paulo, uma pessoa que está lá no interior do Mato Grosso do Sul, pode ter, o, ter os mesmos sentimentos, porque ali a gente está falando de seres humanos. E aí são sentimentos universais Que é a questão da dor, a questão da decepção a questão da tristeza a... incontida da... da questão de você mostrar uma felicidade Que às vezes você mesmo não tá sentindo E é o que acontece praticamente com todos os personagens né, do filme
1: Pois é, não é tão fácil, acho que, falar desse filme em linhas gerais assim, né? Porque ah, você vai puxando o fio do jep né? personagem principal, o protagonista, que é o Tony Servilho E aí você vai vendo a relação que ele tem com os amigos dele, com a própria cidade, com a arte, ou, ou, ou questionando o que é arte, o que não é, e a gente vai viajando ne, nesse nessa rua particular dele, né? Ao mesmo tempo que a gente vai vendo uma rua conhecida para quem conhece Roma, pelo menos, né? que não é o meu caso.
2: <risos> não, não é, não é o meu também. Engraçado que eu assisti é. com a minha esposa. A minha esposa já já teve na Itália. Ela até falava assim: Ah, eu conheço ali. Ah, eu fui. Eu tenho quase certeza que eu fui naquele bairro, com meu pizza ali. Mas sabe? Mas, assim, isso é assim, é diferente, é diferente. É você se encanta com, com aquela cidade, ao mesmo tempo, tem alguns momentos que você todo mundo fala se você se desaponta, mas você se sente solidário com o definhamento da menina da cidade. Talvez não da cidade, mas das pessoas que compõem aquela cidade. Sabe, é, você pegar aquela sociedade, aquela, aquela classe burguesa ali, que é uma classe, praticamente toda vivendo de aparências né de muito luxo, mas de, de pouquíssima satisfação.
0: Eu, eu acho que você tocou numa, numa palavra chave aí, Massa, que é essa questão do defeamento, né? Porque uma coisa que eu faço o filme todo, assim, é a questão da decadência, né? A decadência artística, a decadência pessoal. Eu acho que se eu fosse dizer pra alguém... Qual que é o tema do filme, eu diria, entre outros vários
2: que, que se não tem, acho que eu diria a decadência. Hum, interessante. Sim, sim, porque é, é, em vários momentos, o Thiago citou isso também, a, a questão do olhar sobre a arte. Então ali tem, durante vai, vários momentos no filme, tem algumas pinceladas que te levam a questionar o que seria a arte de verdade. Então, assim, a gente vê ali uma criança tendo um, um acesso, talvez, de fúria, ou, ou sendo induzida até aquela fúria e produzir uma arte ali. E ganha milhões naquilo Aí ao mesmo tempo Bem no início do filme Você tem aquela mulher né, Que batia com uma espécie de arte Com o próprio corpo né, Que ela vai lá e bate A própria cabeça Sabe? Então Aí tem aquela Outra cena também Que é no jogo de, Do tirador de facas também Então assim, Você vai questionando ali O que é arte? O que é arte Para aquelas pessoas? Aquilo é verdadeiramente uma arte. E qual é o valor da arte? Qual é o valor do artista? Por exemplo, o personagem do, do Jeff, ele escreveu só um livro. Parece que ele vive desse gamu desse livro. Até hoje, né? Mais de 40 anos, se não me engano, né, que o filme havia sido... O, filme, o livro foi publicado E mesmo assim você vê que ele tem Um, um livre acesso A alta burguesia Ele não é uma pessoa Tão influente em termos artísticos Mas ele conhece Praticamente toda a alta sociedade De Roma ali E você vai vendo que são pessoas importantes São artistas são escritores Tem também um, 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 um rapaz lá Que cuida de galerias Então assim Aí você vai, vai pensando E ali até tentando adivinhar Qual é o pensamento do, do Jeff Nesse sentido ali ó. O que é a arte o, o, qual é o valor dessa arte Se ele escreveu um livro há 40 anos Que alguns até questionam se ele é ou não relevante E até hoje ele vive disso Então para que, que ele vai se por uh, a tentar fazer uma outra arte. Pra ele, tá muito cômodo ali, porque ele vai, ele frequenta todas as festas, ele conhece todo mundo, ele é bem relacionado, ele é um homem de idade, eu é mesmo mas ainda assim ele é mulherengo, né? Tá sempre com alguma mulher por perto, então aparentemente ele tem uma vida boa. Não sei se ele se sente bem com essa vida, mas nas aparências, e isso a gente vê durante muito, muito momento do filme, essa questão das aparências, ele, ele aparenta estar bem. Com exceção, acho que da, da cena do velório, eu, eu não lembro de outra outra parte que ele esteja
1: com semblante triste. A gente vai falar um pouco disso também, mas ó já estamos aqui falando mais ou menos uns 12 minutos, sobre o que que é a grande beleza e chegamos assim quase num consenso, né? Assim, mas é uma daquelas coisas que você vai ter que ver, sentir e tomar a sua própria decisão. Enfim. isso aí. E passando aqui pra discussão do filme em si, bom, já, já vamos falar que o filme tem spoilers, mas um filme como esse é, é um pouco complicado falar sobre spoilers, porque, digamos assim, ele não tem grandes surpresas, né? É, não, é, ele não tem que virar volta. Ele, né? ele
0: mal sequer tem uma, uma trama, né, em si. Ele, ele tem um conflito, mas ele não tem uma, uma linha narrativa, né? Então, o que que o spoiler né, nessa... No
1: fim das contas, a gente vai falar sobre alguns momentos importantes da, da trama, da, mas é... É, é, um fi, é um fiapo de narração, né? Você, nós estamos acompanhando esse personagem Jack tá fazendo seus 65 anos né? e ali com uma festona. E como o Marcelo já falou, ele é um cara da, da auto-sociedade, porque escreveu um livro uma época e aí ele ficou famoso por causa disso. Né? E aparentemente, ele faz o mesmo, mesmo aniversário, aniversário no mesmo dia que, que Roma faz. Então, logo no começo, antes de a gente conhecer os, os, esse personagem, né? A, o Paulo Sorrentino ele passeia com a câmera por Roma. Uma câmera, é uma câmera suave, assim, tem, tem planos lindos, cada um mais bonito que o outro. Cara, uma... De novo, é como a gente fala, a gente pode falar assim também de motivos técnicos, por exemplo, como a eliminação do filme, a fotografia, o jeito que a câmera se move, às vezes é virando pequenos planos, pegando pequenos, pequenos planos longos, né? Eu tô, eu tô meio contraditório quanto a isso, mas o que eu quero dizer é que a, a câmera se movimenta de um lado para o outro, pegando certos, de certos detalhes daí daquela região de Roma, de ver, acho que é a Fontana de Treve e outros pontos turísticos. a algumas coisas assim que eu realmente não sei se acontece como como um coral sim são são detalhes muito bonitos que assim que você fala que pelo menos uma vez na vida eu quero visitar Roma por causa disso porque pelo que se, cinco minutos aí de introdução que eu vi da, da dessa cidade ao mesmo tempo que depois a gente vai a gente vai ver que existe uma, um certo conflito em você viver em Roma né pelo menos pelo pelo uhum. Jeff e mais e por mais de um, do, um dos personagens que é amigo dele também Ele fica se questionando em cima disso o né?
2: Tiago você citou quest as questões técnicas é verdade os planos são muito bonitos. Ao mesmo tempo que você vê, a... então a gente já vai discutir isso mais para frente, né? da, da relação dos personagens com a cidade, mas a, aqueles planos abertos, você vê ali é que você falou dá vontade de você conhecê-la. É é que é diferente você ir visitar e você morar na cidade, então são situações diferentes. E uma coisa que me chama muito me chamou né, muita atenção no filme é a questão da fotografia que mostra as coisas fortes, né, um, em tons quase dourados quando é durante o dia é, e quando é à noite é aquele azul cintilante sabe você vê então não é uma cidade assim opaca não é uma cidade que brilha tanto no dia quanto na, na noite ela sabe ela tem força ela até é um algo a mais ali para as pessoas admirarem talvez elas não percebam isso talvez estejam preocupadas com outras coisas mas a cidade se faz presente ali o tempo todo, seja dia seja noite ali pra eles.
1: Daí a gente é incomodado por um grito, né? No meio da festa. Eu acho que é dar dá uma, dá uma quebrada de ritmo assim, né? Bem interessante. A gente uhum. tá vendo umas coisas tranquilas, de tem um grito, aí, daí você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Daí tem a festa ali rolando, rondando, gente descendo de assim gente pre, presa em, em... dentro de... presa não, né? Se fazendo performance dentro de um... atrás de um vidro. <risos> Até a gente conheceu o personagem principal que fala... É uma ah, ré,
2: ali é uma rave da terceira idade, né? <risos>
1: e, e legal que esse filme assim apesar de ser um, um drama ele tem os momentos de comédia e, muito legais né tem o um personagem lá um dos personagens que é amigo do do... 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 Jeff. Jeff, ele ele Jeff. já parece lá falando que vai... Que vai comer alguém lá na, No meio da festa, né? Ah, tá. sim, é, sim. Pa é, parece hum. aquela... aquela visão... Ele. Parece aquela visão do... Do, velho, do velhinho tarado, sabe? Esse especial que fica falando lá pra dançarina que vai... Ficar comendo, comendo outra... É, Essa é o... É o... Carlo Bukirosso, Buc né? Eu não vou lembrar o nome do personagem agora... É o Lelo... É, são vários amigos dele, assim... Aí você vê que ele criou uma roda de... De... De amizades... Assim... Como é muito grande a gente toma que aqueles personagens são, assim, grande maioria deles, estão lá por interesse, porque estão felizes por estar em volta do Jeff, que foi famoso aí, mas tem o círculo de amigos dele, que, que é importante, né, incluindo a chefe que editora esses, esses caras aí, é, que acabam sendo, de vez em quando, um, como se diz, é, um, um alívio cômico passageiro nessa, nessa, nessa vida. E é, e é engraçado, né, você fala
0: de alívio cômico, é, até o alívio cômico é, é meio. Até o alívio cômico tem um sentimento meio pesado, assim, meio decadente no filme, né? Porque o filme é classificado como drama e comédia, né? Se eu não me engano. É. E, é, é. e, assim, ele. Mesmo que ele seja classificado como comédia. Você tem alguns alívios, mas mesmo os alívios são pesados, assim, né? Não, são alívios, eu...
1: são alívios tristes, né? Esse personagem, que é um dos é. personagens que é o... que é um, é um dos melhores amigos dele do, do Jeff, que é o Romano, que é aquele careca. É que os dois são carecas, mas é o careca mais <risos> mais mais, mais, tachinho, mais baixinho de bigode, né? Que tá acompanhado uhum. daquela modelo lá, magra, alta, né? Ele, ele leva ela pra é. casa, né? Ele fala, ela fala, pô, eu te leva aqui, não vou ganhar nenhum beijo dele. Então, se me leva no meu portinho, eu posso estar aqui. Eu, não, se preocupa, eu faço tudo que você quiser. Né? E <risos> você vê que, coitado, ela tá usando ele, mas ele, putz, ele, ele, não, ele, ele, ele sabe, mas fica naquele fiozinho de esperança que ela abra, algum, abra alguma coisa para ele, né? Mas no fim das contas ele é só, jogado de um lado para outro e ela tá lá, fica, né? Fala assim, eu não sou, não sou propriedade de ninguém, né? Mas ele, mas ele digamos assim, espera que, que dê, que dê algo, né? É assim, é uma é um alívio cômico, mas também é uma coisa triste, né? Que o, perso que o personagem é. faz, né? que a personagem faz, sim, totalmente,
2: porque é, é de, assim, como a gente eu, eu, eu citei aqui alguns momentos Em cada personagem ali tem uma Uma cruz interna particular E a dele talvez é essa É tentar ser aceito por aquela mulher Ser aceito de verdade, não só por Ter, ter isso, mas por sentimento mesmo E ele é muito triste aquilo Porque você percebe que ele está Tentando fazer tudo que é possível ali tudo que ela pede ali para ter quem sabe se desperta alguma atenção alguma coisa a mais né mas, mas ela se mantém distante e claramente é ela tá só usando ele claramente
1: interessante ter falado de uma cruz <risos> tem uma certa cena que esse objeto de adoração do, do Romano essa atriz aí ele tá conversando com o Jeff, dela vira dele vira e ela tá lá observando aí ele ela tá com um vestido preto e branco que forma uma cruz e a cruz assim o eixo dela uma cruz de cabeça para baixo fecha bem no meio das pernas dela. É uma cena. Sim, 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 é uma sim, cena muito interessante. Esses, é amigos, esses amigos do, 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 do de Jap acabam fazendo parte da, da narrativa, né? Nós falamos, nós três aqui já falamos sobre essa frase do Jeff que ele estava destinado a se tornar um escritor e a gente entra um pouquinho na, na visão dele né enquanto ele enquanto ele vai passeando por Roma a gente vê que ele vai observando as pequenas coisas como as crianças indo de um cachorro sendo puxado pelo nono, pássaros que voam no céu de Roma no, no céu na manhã da, do céu de Roma é, são são ele para para apreciar esses pequenos momentos ainda ainda que ele não tenha mais é, como é como se ele estivesse procurando alguma coisa né e a gente que sugerido que que seja alguma coisa algum tipo de inspiração para ele continuar a, a arte dele, né? Porque ele continua escrevendo, né? Só que ele, ele escreve lá para aquela pra editora dele, e, mas ele faz é, o que ele faz é são entrevistas, né? não é? Sim, não, sim, é sim. não é não é uma, não é uma criação do, do zero. Né?
2: Não é, ele é, é só um jornalista, não só. <risos> ele é um jornalista, mas, não. mas ele não, não tem a talvez mais a ambição de se tornar um autor de histórias. E, e essas cenas do cotidiano Para mim assim, me dá uma, uma uma sensação de assim que ele observa as coisas e talvez ele já não veja mais tanto encantamento naquelas coisas ele ele as considera isso é uma, assim uma visão uma viagem minha mas talvez eu, eu penso assim que ele olha todas as situações do cotidiano aparentemente simples e até as achas acha Bonitas, mas não não mais se comovem, não mais se encantam com elas. Talvez também seja uma coisa trivial, uma coisa que ele vê ali a todo momento. De novo, é uma visão minha, talvez seja um pouco do contraste nessas cenas do, do que mostram o cotidiano então assim eu tenho uma, uma visão, não sei se é correta, mas é uma coisa que foi uma sensação que na hora passou para mim, que a visão do diretor é diferente da visão do personagem enquanto o personagem observa aquelas cenas do cotidiano e até as acha bonitas mas talvez ele não se encante mais com elas, como ele já se encantou outra vez, o diretor diretor nos mostra elas e até em, longas dura, em longa duração porque ele sim ele é encantado com a cidade ele é um, a impressão que dá é que ele é um grande amante de Roma e quer mostrar que a beleza de Roma está ali na nas ruínas, está em Petar mas está também ali na, nas pequenas coisas do, do dia a dia seja nas crianças, seja na, no céu de Roma, mas ao tempo todo eu, eu acredito que ele queira mostrar essas pequenas belezas que talvez formam a grande beleza que que Roma contém
0: eu tenho uma visão um, um pouco diferente disso, mas é, é uma coisa meio pessoal assim, porque uma fala recorrente do filme é, é a do próprio Jeff dizendo que as pessoas perguntam por que que ele só escreveu um livro, né? Porque ele não voltou a escrever. Uhum. E aí, numa das vezes, acho que é um amigo dele que pergunta, e ele só diz ah, é... eu, não, eu nunca tenho a, a citação... Exato, mas ele fala Ele fala alguma coisa do tipo ah Olha, olha só pra, pra essa festa sabe
1: Ele fala que nunca consegue achar um momento, um momento Tranquilo pra isso, né? tá sempre alguma coisa acontecendo
0: Isso, e, e a, a impressão que me dá É que essa agitação Toda causada por todas essa, Essas pessoas superficiais e pelas, pelas quais ele é envolto Vão diminuindo a sensibilidade Dele em relação Ao que um dia ele pode ter considerado Como uma grande beleza, sabe Eu acho que quando ele olha pra, pra esses esses pequenos momentos naturais que acontecem, eu acho que são as, os momentos em que ele percebe que ele chegou mais perto de, de encontrar a tão procurada grande beleza, mas que por ter, como é que eu posso dizer por, por ter tido os, os sentidos dele meio, meio desgastados por causa de, dessa vida frívola e, e, e superficial que ele e, e o círculo de amizade dele Vive, ele acaba não conseguindo mais ter esse contato puro com a grande beleza. E, é, e aí eu acho que ele geralmente tem um... Ele para, olha essas coisas e aí você sente uma, uma certa... Não, não é exatamente uma tristeza, né? Mas você sente um, um, um espírito de... Não vou saber um, um substantivo agora que, que se encaixe, mas é, seria quase uma tristeza, tá? Conforto, seria um desconforto. É, eu acho que um desconforto cabe, cara. É, ele ele sente esse desconforto. Você percebe que ele que ele fica frustrado, sabe? Porque é, para mim assim, é, aquilo é o mais é o mais perto que ele percebe que vai encontrar, que que vai chegar da grande beleza. Mas mesmo assim
2: ele não chega. É, ele se frustra, sabe? Mas não é justamente esse contraste que talvez assim. <risos> Realça essa questão da, da Busca da beleza, e talvez a beleza Tá ali o tempo todo, porque Aquelas pessoas da alta sociedade Elas, assim, se proclamam né Ou passam uma imagem Que são ah, bem-sucedidas Que são mega-inteligentes que Como se estivessem Acima do, do, do das outras pessoas Como tem aquele diálogo genial uh, Entre o Jeff E a, acho que é a Stefania Eu não lembro agora o personagem É, Sim, é, é, é então, um diálogo
1: longo, é o é, o mais longo de, de, de,
2: em relação a Estefan. Isso, aí, quando eles estão reunidos e ela começa a criticá-lo, e depois ele a critica Assim de uma, uma maneira muito natural, sem exaltar. E assim, ele expõe praticamente toda a verdade da vida dela. Ah. E quanto ela contia, através de aparências, que a, que a vida dela era feliz. Que ela era rica e bem sucedida. E ela até fala né, que a profissão dela é ser rica. Só que e o Jeb começa a falar algumas das características e alguns dos cotidianos dela. E alguns hábitos que tem. Hábitos da família dela. Do marido né, que está saindo com outra. A mulher há vários anos. Então é aquilo. É como se eles estão ali vivendo uma realidade... Tentando mostrar uma aparência Que não é deles Tem uma outra personagem também Que no começo também fala Que ela gosta de tirar fotos de si mesma E colocar no Facebook Para as pessoas verem Então assim As pessoas estão mais preocupadas em, em mostrar uma imagem feliz Ou de bem sucedida Para os demais Em detrimento daquilo Que elas sentem dentro de si mesmas e, e muitas vezes É, é como se elas se, se enganassem E alguns personagens Ao longo da história vão percebendo isso. Creio que depois desse diálogo, a Cefanya acaba percebendo né como que a vida dela estava sendo fútil. Né? Tem aquele amigo também do Jeff, mais pro fim do filme também, que ele, que ele fala, ah, eu cansei dessa cidade, essa cidade me decepcionou. Então, assim, é mais um que também ficou o tempo todo tentando alguma coisa, mas é, não, não, não trazia para ele uma real felicidade, não trazia satisfação para ele. Então, assim, é como se... Todos ali tivessem é, uma... Quisessem uma, algo que nem eles mesmo soubessem explicar o que era é, Era um algo mais para os outros do que para si mesmos
1: eu tenho, eu tenho essa impressão, uma impressão parecida também, porque a gente já falou, né? É, é uma coisa um tanto melancólica, ao mesmo tempo é uma coisa melancólica que a gente vai acompanhando ao mesmo, ao mesmo tempo que vamos vendo essas belezas que a cidade tem, mas que para ele já, já não, já não, já não lhe ganha, né? É, tem um determinado momento um pouco mais um pouco mais para frente que ele se diz um misantropo, né? Ou seja, ele não, ele odeia a humanidade, né? Em geral. <risos>
2: Uhum. Às vezes eu tenho a sensação que ele, na verdade, não gosta de nada. Sabe? Dá, dá a impressão que assim, nada ali o, o cativa, nada. A atenção dele por mais do que três segundos é como se ele tivesse aquele olhar a Z pra tudo e pra todos o tempo todo, e é como se ele fosse só vivendo, deixando a vida levada ali, sem talvez uma grande inspiração, um grande projeto, algo que realmente o mova.
1: Que na narrativa dá um certo, um, um certo ar assim para ele ficar com a cabeça coçando, ficar meio encucado É o tal mistério do vizinho dele, né? Que não responde as conversas dele, mora num apartamento que é protegido por um código de quatro dígito oito dígitos, uhum. mais mais impressão digital, ali tem um certo mistério e é que assim, e, e são e daí são algumas alguns paralelismos né algumas aliás, melhor, é, tramas paralelas, é, que também é um exagero você falar isso, mas por exemplo, quando aparece uh, um homem dizendo lá que uma antiga namorada dele tinha morrido e aí ele, e aí esse cara fala que o verdadeiro, o verdadeiro amor dela dele tinha sido sempre a ga essa garota que morreu essa, que agora, essa mulher que morreu agora e são, são pequenos paralelismos são pequenas uh, tramas que vão ocorrer ao mesmo tempo e a outra é essa relação deles com os amigos mais próximos, né? Que é o, Roma, é o Romano, a Lelo, a Viola, uhum. é a editora dele, que é, uma, que é uma anã né? Que ele até faz uma piada com isso, né? <risos> muito, 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 assim, bem cômica mesmo sobre o assunto. E nesse momento, assim, que ele se encontra com os amigos, é, é aquele tempo de você. De, assim, é como a gente se junta, assim, pra fazer, faz, às vezes, conversar num bar tomando cerveja. É aquele momento que você acaba sendo mais frívolo, mais é, é esquecer uhum. um pouco do mundo mesquinho, Esquecer do si, do si próprio mesquinho, né? Mas aí no caso, sempre tem um espírito de porco, e no caso, a acaba sendo essa personagem que você já mencionou aí, que é a Stefania, que ela fala com orgulho que Roma é um país comunista, ela é comunista até espinha, ainda assim consegue ser mãe, consegue ser esposa, e aí o, o Jepp, né, não aguenta uma hora, né ele tenta ser toda toda hora cortês, mas aí ele dispara, né, fala que ela que ela só escreveu o livro porque ela era amante do, do, do presidente do partido, os livros dela só foram, escritos, só foram publicados pela editora do partido, resenhados por jornais simpatizantes seu partido, e aí vai falando, e aí tem que engra engraçar que um dos amigos dele, mora hora olha para ele, né, faz um ele não para, vai indo até, até, até o final, sem engaguejar, sem parar quase para respirar.
2: E sem se exaltar também. Ele mantém o mesmo tom o tempo todo. Isso e, 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 talvez é, torne até mais irritante, né? a pessoa lá que tá ouvindo. Porque ela não tem reação. Não tem mesmo.
1: Ela tem é, ela, ela, fica, ela
2: fica quietinha, é,
1: né? É, então. Tá
2: ela a, não se exalta, não, não explode nem nada, porque não tem o que fazer.
1: Eu vou dizer, aliás, esse filme ele tem os diálogos maravilhosos. As linhas de diálogo são fantásticas, assim. Eu poderia colocar uma atrás da outra para, como, como tema, assim, de, de assim as linhas que o Paulo Sorrentino escreve pro o filme é uma melhor que a outra tantas conversas que o, que ele tem com os amigos ou disposições assim, que ele faz para ele mesmo né?
2: sim 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 só aquelas aquelas narrações né que vai te ser bom te situando na história mas é fato os diálogos são muito bem construídos sabe esse principalmente Da Stefania, Pra mim Sabe A pessoa Talvez pode não gostar do, do filme Não gostar da narrativa Mas também Só esse diálogo Já vale o filme inteiro E é que eu gosto muito do filme Mas esse diálogo É sensacional Porque É da maneira como Ele é construído De uma maneira tão Natural sem, sem o Jepp se exaltar, sem, sem o Jepp sair do controle. E ele, assim, ele não mexe um
1: músculo a mais na expressão dele.
2: E tem hora que ele até. E ele, e ele já começa concordando com ela, né? Na crítica que ela tá fazendo.
1: Por exemplo, uma frase que eu gosto muito, que é dado um pouquinho antes desse momento aí. Tem uma linha de pensamento do, do Jepp que é, é fantástica, né? Que ele chega, depois de ter feito, feito sexo com uma das personagens lá, ele fala assim: Eu não posso, eu tenho 65 anos e eu não posso perder mais tempo com as coisas que eu não quero fazer. E a mulher lá volta ah, com o computador, verdade. né que é, Queria mostrar as fotos, e ele já não tá mais lá Já tá andando por Roma de novo Pra fazer o que ele, bu buscar né, o, que ele, o que ele quer Outro momento que ele fala assim Que ele queria ter o poder pra fazer a diferença no mundo São alguns desejos Que eu imagino que todo mundo uma hora na vida Tenha ou, né, ou vai ter E é uma das belezas do filme é essa, né são várias,
2: várias belezas,
1: né, é. Por exemplo, assim, só por passagem, ele, ele cruza com uma atriz, uma atriz francesa famosa, que é a Fanny Ardant, e ele fala assim, né, a senhora Ardant, né, eles só ficam trocando olhares e é. tal, ele não consegue falar nada, ele só fala dela, só boa noite, ele, boa noite, acabou, É. <risos> É. é bem rápido e Aquela aquela personagem, pra quem não sabe, ela, 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 ela tá representando ela mesma
2: né? Sim, sim, sim. É, e ele fica tonto na hora que ele haver. E é um momento bem curioso do filme, né? Porque ali sim é um encantamento que ele, que ele tem, assim, pela pessoa, ele olha pra ela, admira, fica sem palavras, Sem no só boa noite. E cada um vai segue seu caminho.
1: Um dos pontos de do filme é que ele conhece essa outra personagem que é a Romana, a filha de um amigo que ele não vê há 30 anos, já uma mulher, uhum. Quarentona e, e como a gente já comentou, o Jeff, apesar de já ter seus 65 anos, ele é um, ele é um cara apessoado, digamos assim, né? Ele não você vê, você vê que ele consegue realmente conquistar as mulheres assim, mesmo Apesar da idade, da idade avançada, né?
2: sim, sim, ele está tempo todo roteado com mulheres. E é, e é curioso que quando ele, nessa parte do filme, né, que ele vê o amigo que tem 30 anos. É, não se encontrava E o amigo de, logo de casa Já quer apresentar ah, aquela ali é minha filha e tudo Quem é. sabe você não pode me ajudar é. <risos> e, Então se dá a entender Que, que esse lado dele Mulherengo Tem de tempo em tempo Há é mais de 30 anos
1: né? O cara era é famoso por isso né? <risos> Eu acho demais essa, essa cena Porque a gente vê o filme ele não é. Ele, em primeiro lugar ele não é púdico, mas também ele não é pornográfico, né? Digamos assim como algumas cenas de azul é a cor mais quente, vai, que é. Aquela coisa. Porque eu tava comentando sobre isso, dele de ser, não ser púdico, porque tem cenas de, de nudez, de feminina. Daí tem essa questão da, assim, da nudez feminina. A romana aparece várias vezes nua, Seminua E aí ele tá num prostíbulo também. que Veja bem, ela dança como stripper. E o pai, que é o Meu amigo é do, do é. Jeff, né? Ele fica revoltado, né? Mas <risos> com a. <risos> é, não porque a filha tá fazendo stripper, mas porque ela, porque ela tá fazendo stripper com 42 anos de idade. Ele fala, você já tá velho, não sei o que E ela é uma mulher muito bonita, né? A
2: romana. Sim, sim, muito bonita. Muito bonita. E essa questão da nudez no filme, em nenhum momento é gratuita. Em todo momento. Em... Em, em todo, todo, com todas as personagens que, que mostram, sabe, tem, tem uma função narrativa ali. Tem a questão da expressão da arte, A expressão do corpo. Sabe, nada ali é... foi apenas jogado. É, como a gente vê em alguns filmes, né, que só colocam aquilo para chamar a atenção. Ali não. A nudez em si não, não chama atenção por ela. ela. Ela tá inserida dentro da narrativa e tem importância dentro de, da cena. Não, não tá ali só para mostrar, ah, vou, vou mostrar uma mulher pelada aqui. Pá. Não, não é por isso.
1: E ele faz uma ligação interessante com a Romana quando eles co co começam a falar sobre a primeira vez de cada um, né? Ela fala e um tanto por cima a gente, a gente pega. A momentos do como de como foi. E daí tem uma por exemplo, tem a cena lá do cara jogando futebol. Você fica pensando, meu Deus, por que, que isso está na montagem, né? Ah, <risos> é, porque é, é, tão é tão diferente, né? Sim, sim. Do que o resto do filme. E aí o Jeff vai falar da primeira vez dele, como é que foi, e ele começa a transformar aquilo tudo em poesia. Né? Ele, ele, até, ele até não consegue terminar, ó, né, terminar a história, né? Pelos motivos dele, né? Que é a lembrança dessa moça que a gente falou mais cedo que havia falecido recentemente. Né? E ele, ali ele transforma tudo em, em ele escreve né, sobre, sobre a vida dele com a, umas palavras lindas demais.
2: Né. Sim, é. É uma parte quase lírica ali da, da história. E talvez o fato dele não conseguir completar é justamente é o que ele fala no, no final do filme, né? Que ele não consegue mais encontrar
1: a grande beleza dele. E é uma cena, e, e de novo, né, estamos aqui falando, e eu vou falar, entrar de novo no tema da fotografia, porque quando eles estão naquela festa lá com os pais malucos que fazem a, a filha é, fazer uma obra de arte, que, que no fim das contas você fica olhando assim, meu Deus, meu Deus minha, realmente está chorando, enquanto ela vai jogando os baldes na, na tela, ela, ela faz uma coisa muito bonita, uma arte muito bonita no final, mas assim, é, que pai assim faria isso, né, com uma, com uma criança? <risos> Essa é a preocupação, né? E de novo, o que a arte eu tenho um conceito bem grande de arte Agora, eu posso dizer assim Que você jogar, você, você pegar uma tela em branco Riscar ela em, a 90 graus Colocar no museu de arte moderna E falar que é arte, é a arte Mas não quer dizer que seja uma arte boa <risos> Isso é sim, muito relativo. sim e aí vem uma cena, uma cena belíssima aí, Quando ele tá com a Romana Ele encontra um conhecido que tem as chaves Dos grandes palácios de, de Roma E ali, cara, é uma coisa Tão tão assim tão bonita assim de se ver Ele vai passeando pela, pela, pelas estátuas Pelos quadros, com um candelabro E ali ele vai pintando Com a luz, naquele passeio uhum. e, e, e o termo fotografia O clássico é isso, é você é fotografia pintar com luz, e ali uhum. o Paulo Sorrentino Ele tava pintando pra gente na tela Cada vez que aproximava do, de uma estátua ou de um quadro naquele, naquele passeio dos dois que é uma coisa fantástica demais é assim, assim, se fosse para escolher uma das cenas mais bonitas do filme seria esse passeio que ele faz que, eles, que os três fazem dentro dos palácios
2: sim sim verdade é é, é bem é, é muito belo a forma como como é mostrada a fotografia ali naquele naquele momento né? e que a gente está falando a gente pode a gente tem pode ter algumas dificuldades em determinar um, um um tema central para o filme mas a questão técnica não não tem não tem a em relação aos méritos de, de, das questões técnicas Principalmente a fotografia Que também é um dos grandes acertos do filme uhum. E põe grande nisso, né?
1: Depois desses momentos tão belos, a gente passa por uma série de fatalidades, né? Nós temos um enterro, um funeral de um do filho de um dos amigos dele, que tem algum problema sério, né? E algum algum tipo de, psi, de de psicose, ele ele se mata e aí nós temos uma série de, de tragédias durante o filme, né? Primeiro é com esse personagem e aí ele começa a, a dar regras, né? Do, de um funeral enquanto enquanto um a Romana, operante, né? é, enquanto a Romana vai escolhendo que vestir durante, durante, durante Essa cerimônia, e tem uma determinada hora Que ele fala assim, que não é elegante você Chorar, porque a dor tem que ser do, é Da família, da né, família, né? Do, Dos enlutados, o que é uma coisa É uma coisa assim, como é que eu posso dizer Faz sentido, né você Assim, ah, tudo bem, ele tá... mas assim é... Mas o problema é que pra vida, pra vida Não tem regras, né, por isso que Ele acaba chorando quando vai uh, segurar O caixão, né, do, do rapaz, né Primeiro, é um momento de grande constrangimento né? Porque o padre, na cerimônia pede assim aqueles que são amigos do, do falecido por favor venham né e aí daí o pessoal fica parado só só depois que o, o, um olhar desesperado da mãe faz alguma faz eles mudarem de ideia né e daí tem que ser o, os mais velhos né os amigos dela para carregar hum. o caixão né? é uma coisa é. triste demais né? é
2: e, e, e na questão da fala dele assim não, como você mensura a é dor né, uhum. Perda, sentimento é, Ele tá ali racionalizando né, Como uma, as pessoas devem se comportar Em um velório, mas sabe, É, Não dá para você mensurar eu, eu consigo entender o que, que, o que, que ele Passar, né, que a dor é, é muito Mais da família, então, sei lá Acho que infelizmente, acho que todos nós Devemos ter ido em velório, que tem Aquelas pessoas que choram Fazendo aquele escândalo Em cima de um caixão e tudo Talvez aquele, não sei se na Itália também, é, Costuma correr isso não sei se ele quis fazer uma certa crítica em relação a isso. Mas, sei lá, não dá pra você mensurar. Falar assim, ó, oh, oh, por favor, você não vai chorar. Putz. Ah, não, não, só vai chorar a pessoa que é da família mas é uma parte é um é, eu encaro até mais como um alívio cômico dentro dentro da história do, do que uma parte pesada porque na verdade é uma situação pesada e, e ele insere esse, essa pequena historinha ali um como um pequeno alívio cômico
1: e eu falei da sequência de tragédias porque logo depois um pouco depois nós descobrimos que a Ramona está doente alguma doença que ela não fala né que ela gasta todo o dinheiro dela em tratamento e ali ele já tem uma relação né os dois já estão estão já estão namorando são apaixonados e ele faz uma Coisa muito bonita por ela, que é trazer o café da manhã na cama, né? E ela tá parada, daí ela tá paradinha, daí você fala, nossa, já deu alguma coisa, né? Daí ela responde: não, daqui a pouco me, daqui a pouco eu, eu, eu como, né?
2: Mas ali você não acha que o é. sorrentino meio eu... que emulou um Ah, gente, me fugiu não, o nome. Não, mas eu sei
1: o que você quer dizer. Ali foi meio simbólico ela virar e olhar sim, o. Mar, sim,
2: sim, né? sim, 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 porque ela tava. Ela foi muito ficou parada. estática, é isso, aí foi estática. Você falou, putz, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, ela morreu, o que aconteceu ali, sabe? Acho que ali o diretor fez uma sacanagemzinha com isso. Espectador,
1: eu também, eu também acho, mas é uh, porque, porque assim ele pergunta se ela vê o mar, né? Que é uma cena, porque é uma cena que ele faz várias vezes. Né? Ele olha pro teto e vê o mar dele, que que é o passado, ah. né? Aquela vez que ele se apaixonou pela, pela que ele teve sim, uma grande paixão, né? Dessa de novo dessa moça que, que morreu. E aí, quando ela vir, ele fala assim: Eu tô vendo o mar. A gente ouve até uns, uns barulhos de mar mesmo, de, de gaivotas, e, e aí ela fecha o olho. Ali, assim, eu, eu considero que é simbólico, sim, mas mesmo assim não deixa de ser bonito. Sim, é, muito bonito. É uma, do, uma das passagens, assim, de morte de, que eu mais gostei de ver no cinema. Sim, mais gostei. É meio, meio contraditório a gente falar isso. <risos> é, na verdade... Não, não, é não mas, mas é convencível, mostra, né? sim,
2: sim. Da maneira como é retratada, é muito da uhum. Sabe, você, você sente é, ali uma uma delicadeza da forma como o diretor
1: retratou ali aquele momento. Infelizmente é, com essa morte aí acho que o Jeff fica até um pouco mais melancólico com, com a vida, né? Porque ele tem aquele determinado hora que... Primeiro a gente vê um, um navio afundado, se eu tô bem lembrado é o, é o Costa Concórdia, né? Sim,
2: sim, mas, é, mas em, um, em um determinado momento no filme a editora de, do, do Jeff cita isso, né? ela fala que ele deveria fazer uma matéria alguma coisa assim sobre o, o Concórdia.
1: Inclusive serve para situar a gente... Historicamente... Onde, quando a história tá passando, né? Também é... Uma... Ali ele acabou de perder uma pessoa dele viu um naufrágio Onde morreram 32 pessoas E nesse momento ele, ele encontra um amigo Que é um mágico, né? Vai fazer a, a, uma girafa desaparecer, né? E ele ele chega assim Não, você quer ver? Ele, é, mas você pode me fazer desaparecer? É, é, uma, uhum. é, uma, é, uma, é um diálogo de cortar o coração mesmo, né? Sim, sim, <risos> é, sim é.
2: Aí, aí o cara responde, né? Você acha que se eu tivesse esse poder Eu não faria isso comigo?
1: <risos> ele é tudo uma ilusão É apenas ilusão, ah. né? É. E nesse momento que aparece de novo lá o personagem do Romano, que ele, ele, ele vai se despedir né do cara, ele fala, eu não vou mais me apresentar Roma Romano me, me decepcionou e ele fala assim, você o Romano né, fala pro, pro Jeff, você é o único cara que eu acho que eu devo me despedir e aí ele vira as costas, vai embora cumpriu a sua missão, e aí, quando ele vira, cadê a girafa? você né? viu? É. o Jeff sumiu <risos> é, uma, é uma cena muito bonita também né bem é bem tocante mesmo Nesse momento, eu acho que o, o filme, ele ele pega o, o a sequência mais emocionante da trama, né? Eu, se, eu me senti muito emocionado quando ele vai depois fazer uma outra reportagem sobre o cara que tirou as fotos dele mesmo por por 30 anos e fez... E fez ah, to Todos os dias, né? Todos os dias aí fez uma montagem numa, numa situação de Roma. Ah, eu, não, eu não sei, eu não consigo entender porquê que eu gostei tanto daquela cena. Mas ela, sabe, eu tô, eu tô tentando é, racionalizar aquele momento, mas eu me senti muito tocado por, a, por aquela relação do, do cara com eu sou e eu não consigo entender direito porquê. Eu não consigo escrever... assim Falar porquê que eu me senti... Tão emocionado naquela cena.
2: Ah, mas aquela cena... Se você pensar também... É mais um dos momentos do filme... Onde te mostra um tipo de arte que você pode se perguntar se aquilo ali é arte ou não Por exemplo, o Thiago, você tá falando que você se sentiu tocado por aquela cena Você não sabe explicar o porquê, mas te, te trouxe um sentimento Eu, assim, gostei da cena, mas para mim não teve nada, assim, nada tão especial Então, assim, é mais um dos momentos do filme que, que vão falando essa questão da, da arte De como a arte, a percepção dela varia das pessoas é Interessante
1: O último arco da história, é que eles introduzem Um personagem nova, que é a tal da Santa, que é a irmã Maria, que ela é quase uma múmia, coitada, né? Nossa, ela <risos> é. Ela fica lá balança ela, ela é miúda, fica balançando os pezinhos numa num tipo de trono, tem só dois dentes é. na, na boca.
2: Eu não sei vocês, mas eu me deu medo dela.
1: <risos> eu, não, eu não senti medo, não. Eu senti eu assim senti, que ela. Achei era... muito estranha. Eu, eu achei, eu vi uma estranha nela, mas eu, eu via, pelo menos no começo, eu tinha a impressão que ela tava ali sendo mostrada como um top. E, e o assessor dela que falava por ela, e parecia uhum. muito que ela tava, tava mais usando a figura dela do que realmente acreditando no que é, na mensagem dela. E nesse momento eu acho que a, a narrativa dá uma esticada um pouquinho além do que deveria, sabe? Esse filme tem 2 uhum. horas e minutos. eu não cortaria tanto dele, mas eu acho que essa parte final poderia dar uma, uma, uma espremida mesmo. Porque tem a, a figura lá do, daquele, do bispo lá, que quer ser o chefe das atenções de tudo, ele quer falar da, da, uhum. da receita de, de pato dele, sei lá o que que é, e nunca ninguém deixa ele terminar ele, ele, antes, antes tem uma fala assim que o futuro é maravilhoso, né, que ele fica dançando lá com aquela, com a Stefania lá, a personagem que ele, ele deu Creu antes, né, um pouco mais cedo <risos> ativa e eu pensei assim que ali seria até um, um bom um bom momento assim para você já encaixar pro final e esse final demora mais uns 20 minutos para vir. É, eu tenho
2: essa mesma sensação, Thiago e é um momento assim é que talvez se, se ele fechasse logo depois, talvez Talvez ficasse mais clichê. Sabe, é o mais previsível, não crescer, é mais previsível.
1: Eu não mas diria de... que teria que encerrar logo depois, mas eu acho que esse quadro, esse, esse momento aí com a, com a senhora, a Maria e a chamada Santa poderia ser encurtado, sim.
2: Ah, com certeza, não tenho dúvida. A minha percepção é que eu não acrescentou grande coisa pra história, não. Poderia, realmente, você poderia espremer ali bastante ali. Acho que você alongou demais. E enquanto no, no esse dia, o, o último diálogo, né, entre ele e a. Ai, gente, nossa, me deu branco, tô ficando senil a. Sim. A Stefania a Nossa, ia falar Sofia você foi maluco. <risos> Ele é a Estefânia, E você vê que é, é mais um grande diálogo do filme Porque os dois antes tiveram aquele entreveiro Sem se exaltar Mas um falou muito mal do outro E ali no final eles estão Meio que solidários um ao outro E até é até engraçado né, Quando o Jeff vai falar A gente já dormiu Juntos? Ela não. Ah, que pena. <risos> sabe? Então, assim, e você vê sente ali um, a sutileza dos do, do sentimentos deles, de, 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 de um com o outro ali. Sabe? A questão de um ser solidário com o outro. E eu, 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 eu gosto muito daquela, dessa cena entre eles ali. Como quase que uma. Eu não, eu não falo nem uma reconciliação, mas um entendimento maior de um para com o outro.
1: Assim, ali eles, eles chegaram a... Não a um acordo, né? Mas, ele assim, percebe-se que já eram amigos, né? Tanto tempo, não vamos Eita. deixar uma picuinha acabar com essa amizade, né? E vamos uh -huh. dormir junto por que não, né?
2: É, por que não? <risos> Aproveitar também. É, ele já não gostava muito, né?
1: Por exemplo, como eu falei dessa narrativa da santa, assim, eu não vejo muito muito motivo da existência daquela cena. Todo, assim, daquele misto de religiões irem é, beijar a mão dela, como se ela fosse o papa. Assim, eu não não, não sabia, não vejo acrescentar na narrativa algo de, de, de significativo, a não ser que fosse algum tipo de, de como se diz é de crítica à religião em si. O que não acontece é um pouco acontece um pouco na figura do bispo lá quando o Jeff vai pedir uma, um conselho para ele, ele pergunta se ele era se realmente ele era um grande exorcista e ali ele responde uma, a, a, ele responde uma coisa em latim que era né, era uma bênção né para ele, mas naquele naquele momento eu, eu não eu não vejo muita coisa né porque assim no fim das contas Assessor, ele faz bem pra Maria, né? Pra, pra senhorinha lá, que é chamada Santa, né? Cuida dela, realmente, é uma, no fim das contas, é um, é um sentimento verdadeiro, tudo que, ela, que ele traduz pra ela, né? Porque ela realmente pode falar muito pouco. <risos> ah, uhum. Mas, é essa parte que me, que me incomoda. Depois, quando ela vai falar, quando ela tá vendo o sol nascer na penthouse, meu Deus, né? como chama na. na como é que é, cobertura que na, co na, 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 na cobertura dele né E aí chega os Flamingos que é uma cena sim, é, também poética né contas, ela, ela tá lá observando essa é, essa criação de Deus né que pelo pela de, acredito, e ela pergunta né final de contas por que que você não escreveu outro outro livro uhum. e ali ele sente que não pode mentir né <risos> menti pra uma pessoa uhum. tão que faz uhum. tão tão bem assim né que trabalha 22 horas por dia pelos os pobres só come raízes é, ele uhum. se sentia eu, mal desse jeito né? Então ali a gente tem uma resposta Nesse meio nesse meio tempo nesse Nessa esticação de narrativa É onde o Paulo Santino fecha as pontas soltas né? A gente descobre quem que é o vizinho O uhum. que que era a procura da grande beleza E também tem uma Eu acho que a única coisa que a gente não tem Não, com certeza A única coisa que a gente não tem uma resposta no filme É por que aquela personagem lá Que era a namorada dele Quando ele era jovem E se e, mor e morreu Ele pergunta assim, né Pro, pro ex-marido ex dela, né se, por que, que ela me deixou dele? Eu não sei. Ela não escreveu no diário. É a única coisa que a gente não tem uma, uma resposta, né? Porque, no fim das contas, na vida é isso, né? Nem sempre a gente tem uma resposta. Tem, tem
2: resposta pra tudo, né?
1: Uhum. Que nem ele, né? Ele procurando a grande beleza e até aquele momento ele não tinha encontrado.
0: É, eu, eu, eu não sei, mas é, isso meio que casou com outra parte. Acho que até é, relativamente importante pra entender o, o sentimento de decadência que existe nesse filme que é um, um diálogo chave que tem com essa, essa, essa irmã que as pessoas tratam como uma santa, que é, eu não lembro se é no jantar ou se é, já é nessa parte aí na cobertura, que ela diz, ah, é no jantar, assim, que é a única coisa que ela fala, né, inclusive, que é, vocês querem saber porque porque eu só como raízes...
1: Não, não, isso é realmente depois.
0: No jantar é depois, ela fala...
1: Né? Ela nunca, nunca fala que do jantar é porque ela, ela tomou um, to, um, um voto de, pro, de pobreza e isso você é. só pode falar sobre pobreza se você viveu. Se você já viveu. Ah,
0: sim. Então, então é depois mesmo. Que aí ela, ela fala que ela só come raízes porque as,
1: as raízes são o que importam, né? Essas é, aí é são importantes. Então e... é, é, um, é uma linha de diálogo curtinha para uma senhora aí que já tem 104 anos, né? Mas é, <risos> é, é linda, cara. É muito bonito.
0: E, e eu acho que isso é reflete assim todo o sentimento que existe que existe de, desse ah, como é que eu posso falar desse interesse que ele que ele vive agora desse sentimento de de decadência, dessa, é, de toda essa melancolia que, que envolve o filme com essa high society da terceira idade, sabe? <risos> esse, esse negócio de, ai ah, ele, ele, ele é um escritor para alguns, ele, ele é um escritor que mesmo tendo escrito só um livro, ele ainda é influente, ele tem contato com vários, vários tipos de artista, mas você vê que ah, é, os, os planos, assim, não seriam. O, os trechos mais, que mais refletem algum tipo de, de felicidade nele, são os trechos em que ele se vê lembrando da, da garota que um dia ele amou e que terminou com ele, mas que sempre o amou, né
1: é, é essa questão de o que importam só as raízes né? é assim, por isso que nesse momento ele lembra dela né? quando ele a viu nua pela primeira vez e ali ele fecha os olhos e aí também tem, putz, uma linha de, tem um diálogo mar, maravilhoso, né, que ele fala sobre, sobre a morte, né, sempre Acaba com a morte, mas primeiro houve a vida, né? Uhum. E, e, a, e enterrado uh, embaixo de todo esse blá blá blá, a gente, ele fala, eu não lido com o que vem além, né? Mas então essa, essa esse romance começa, né? E af, afinal de contas é só um truque, sim. É só um truque. Como eu falei, cara, Paulo Sorrentino ele fez um filme anterior chamado esse é, é, This Must Be the Place, Esse é o Meu Lugar, que eu, que eu não gostei, eu não gostei razoavelmente, mas ele deu um pulo para esse filme, que é tão cheio de sentimento, que eu, que eu realmente go gostei muito, apesar dos outros filmes do concorrencial Oscar, ou, principalmente a Caça e o Alabama Row, terem me conhecido melhor. Depois dessa conversa aqui Eu vou perguntar pra vocês a nossa, Fazer a nossa tradicional pergunta da, A nossa tradicional colocação Das, das considerações finais Pode começar você, Matheus Opa, eu? Gente, é, você, vamos variar
0: lá. hoje Vamos lá, vai. <risos>
1: ah,
0: não tava esperando É um filme muito bonito É incontestável que o filme é muito bonito Ele tem alguns diálogos, assim Que esse pessoal de Tumblr Dá, dá assim, conteúdo pra um um ano todo de, de postagem de esse pessoal que posta print de diálogo de filme dá um, tem, tem, tem é, obra-prima né, caramba, obra-prima o que? tem matéria-prima para um trabalho de um ano inteiro ele tem um, uma atmosfera assim, que te envolve eu não fazendo um paralelo assim, com o um filme que eu torcia no, no ano passado que era a caça ele não chegou a, a me envolver de uma forma tão intensa como a caça me envolveu, mas é ele me envolve de um jeito muito bonito. Ele tem planos que dariam, assim, imagens de, de, de fundo, dariam pinturas maravilhosas. Uh, mas, assim, é um filme que é, é lento. E eu não sei se, por um lado, isso é bom, né? Porque eu não sei se se ele fosse mais rápido, mais, mais objetivo, ele conseguiria passar toda essa atmosfera, todo esse sentimento que ele passa, né, ele tem sim alguns, alguns momentos que poderiam ser, ser menores, mas por outro lado ele tem assim um, umas apostas no silêncio, que eu acho que são a grande sacada do, do cinema europeu, e ele tem um, uma, uma montagem que de vez, de vez em quando coloca, coloca é, como é que eu falo, situações que são atemporais, né, que, que não se encaixam dentro da narrativa, mas que funcionam não só pro entendimento, mas né, pro aproveitamento do filme, é um filme sensacional ainda não tenho certeza se eu gosto é, se, se eu acho que ele seria melhor que a caça, mas isso são questões que eu vou deixar pra esse pessoal que entende de arte aí porque <risos> de arte mesmo eu não, eu não
2: entendo nada Ok, e você, Marcelo? Como eu acredito que as pessoas devem ter percebido, é um filme que não é tão fácil falar sobre ele. É, ele, é, ele é bem complexo. Porém, acho muito válido a discussão em torno dele, tentar decifrar tem um tema central sobre Thanos, como a gente tentou fazer aqui, né? Esse tempo todo aqui. Ah, só mais um detalhe, a gente acabou passando batido, mas é um filme que tem forte influência né, em outro grande clássico do cinema you <laughs> Que é a Doce Vida, do Fellini, né? Também fala que é outro filme também que retrata bastante a, a Itália, a Roma, que, que vale a pena as pessoas verem, que é um filme belíssimo. Voltando né, sobre a grande beleza, é um filme que eu gosto muito, apesar de, de ter essa. de falar que eu, eu tinha preferido o, o Alabama Moreau, talvez se a gente fizesse um podcast sobre o Alabama, talvez não tivesse tantas discussões. Não que é um filme menor, pelo contrário. Tem que questões muito complexas Mas eu, eu, eu acho grande beleza Tem uma, uma questão de, desses sentimentos Universais de fazer um contraste Entre o glamour E a decadência Daquela grande sociedade sabe Então isso me, me atrai bastante Ao mesmo tempo que mostra A, a cidade de Roma mostra aqueles planos Ela é bela e ao mesmo tempo Para alguns personagens não, não tem beleza mais nela Ou eles já não enxergam mais beleza na, naquela cidade porque a sociedade em si se tornou Ficou decadente Outra coisa que eu gosto muito no, no filme né Como o Matheus também citou A questão dos diálogos né, A fotografia, como a gente já falou várias vezes durante o cast Então é um filme que Melhor do que A gente tentar aqui, dar um sentido Ou dar uma explicação racional Como toda arte Ele precisa ser visto e ser sentido Cada um ter a sua percepção Porque é um filme que vai, vai Despertar sentimentos diversos uma pessoa pode assistir ele e achar uma obra de arte Ou pode assistir e falar assim, não entendi Ou achar chato, sabe? É um filme que não passa batida em relação a emoções, sabe? Não, 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 ele, com certeza não é um filme que unânime em relação a, ao que ele desperta Talvez a única unanimidade seja que ele fomenta muita discussão Fomenta bastante análise E Enfim, fica a dica Acredito que todos que estão ouvindo aí agora já, já tenham visto o filme se puder, revejam ele Tentem pegar né, novos detalhes né, que, que é sempre bom estar tá, é, Fazendo, <risos> revisando é, Filmes consagrados Filmes de qualidade Bom, enfim, é um filme que eu gosto muito Principalmente porque tá em tá Itália Que é uma coisa que eu tenho uma, é um país que eu tenho muita paixão, e enfim fica a dica aí pro pessoal se tiver alguma coisa que a gente deixou passar batida aí, comenta aí, manda recado pra nós.
1: Pois é, porque principalmente esse é um filme que a gente não falou tudo aqui nesse, nessa um pouco mais de quase uma hora aí de conversa bruta um pouquinho mais de uma hora bruta de conversa ele é ambicioso, ele é lindamente filmado, cara, ele tem planos maravilhosos, é movimentos de câmera suaves, ele, ele é um filme que não corre, então apesar de, como como já falei que ele, apesar de se esticar um pouquinho nessas duas horas e vinte de filme, ele tem momentos é, exatamente para você parar e observar aquela Roma que você talvez conheça, talvez não conheça. Mas a, a grande a grande beleza é, é é cinema, sabe? Quando eu quero quero dizer. Ele é, ele é ele, Ótima definição, é, sabe? Eu acho que essa é a melhor definição do filme. Ele é tão bonito. Ele é, ele, é, ele tem uma ele tem uma sensação assim de quando você assiste. Principalmente em tela grande que merece. Infelizmente não vai dar, mas ele merece ser ter visto ter sido visto assim é uma grande beleza mesmo ele é virtuoso demais ele ele é, ele é ele tem momentos inesperados digamos assim ele sabe é meio assim de dia a cabeça das pessoas já falamos aí da, da doce da vida da doce vida né talvez seja a doce vida do século 21 um, e tem ele, é, ele é, então assim eu vou ficar me repetindo porque ele é lindo demais mas não só visualmente <risos> sabe tem os diálogos do Paulo a gente já comentou aqui do, do personagem do Jeff eles fazem eles fazem, deveriam fazer parte assim, de qualquer estudo De cinema, porque é uma coisa fantástica Apesar de eu gostar muito mais da caça por, mais, mais pelo tema Mais por, pelo sentido de narrativa Não jogue fora grande beleza é, Ele foi lançado em, em, em... Home Video Aqui no Brasil Então nem um De assistir Na quali, Assim Assistem em qualidade boa Pelo amor de Deus Porque no <risos> das contas, é, ele, é um, ele é um filme Que você tem que pe Pegar uh, Essas nuances Essa é, é, Assim é, 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 Eu vou dizer tocar Mas não é bem essa palavra Mas dá vontade De você tocar No que você vê Ali Durante, durante a tela é, é, E o Paulo Sorrentino Fez Grande serviço pra gente trazendo essa, esses pequenos momentos assim de Roma e, e dessa visão desse personagem aí que é, é melancólico, mas ao mesmo tempo é tão interessante que valeu a pena visitar. Eu dou, é, gente, estamos chegando ao fim de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado de ouvir. Espero que vocês deem uma chance de novo a Grande Beleza, se vocês não assistirem, se vocês não assistiram, né? Porque vale a pena mesmo. É um filme muito bonito, como a gente já comentou aqui nessas nossas considerações finais. Uh, e para continuar achando a gente, é só lá entrar lá em otingusinema.com, seguir se, se nossos perfis no Twitter otigno 982 @marcelozagnoli e arroba Também o perfil, também na página no Facebook fbcom Também temos aqui na postagem um link. Para o grupo no Facebook E nós podemos fazer interações melhores Também temos uma lista no Spotify Para vocês ouvirem as músicas, as músicas Que eu coloco no final de cada, cada programa Também para comentar Os melhores jeitos são, são Entrar em contato por e-mail Pelo contato arroba, um Ou melhor ainda Aqui na postagem do arquivo Onde você pode logar no Discos E conversar com a gente Então para a nossa sessão musical Vamos ouvir This Must Be The Place do Talking Heads, que faz parte da trilha sonora do outro filme do Paulo Sorrentino que eu comentei, que é This Must Be The Place, aqui é o meu lugar. Então, gente, valeu mais uma vez, Mar Matheus Marcelo, por ter participado. E Opa, é... valeu, valeu! E a gente se vê na semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau mais.
2: Tudo ok aqui. Viram aí a minha sugestão, né, cara? Você bateu o recorde aí de
0: episódio baixados. Nossa, mas é você. Ah, fui ver agora aqui, né? Jéssica Chesting, eita.
2: Eita, cara. Como eu bem com meus amigos, eu doaria meu braço esquerdo pra ela. Já tenho direito mesmo, doaria meu braço esquerdo. Cortaria ele fora pra ela. É,
1: é ok.